0: 哎，进来同学打一哈。正在同学打个一，哎，我看看有多少人提交了哈。哎，你们要想想例子哈，因为今天我主要想侧重你们练练例子的能力。快哈！现在已经收到了十五个了，十六个。有些同学应该看过这个，是吧？哈哈。像乐如故同学是不是应该看过呀？好，我要看一下你们提交了多少了哈。哎，你们这个写例子的人还是少啊。你们是不是举例子就比较难啊？好，这样哈，我再给大家倒计时。我看我已经给了大家十多分钟的时间了哈，这样吧，倒计时十个数，呃，十、九、八、七、六、五、四、三、二。二还有吗？好，那我就关了哈。然后这个一会儿我们抓弄出点时间来思考一下这个例子哈，因为例子还是比较重要的哈。今天的这个主题。因为今天这个主题是我通过一个课程里边找出来的一一段资料哈，觉得这个资料挺有意思的，就这个素材哈。啊，我以后主题升华呢，呃，包括我们主题升华团队已经沟通了，就以后我们的主题升华尽量呢，可能会通过书中啊或者是哪里找一些合适的素材，就不仅仅是通过小故事啊，因为小故事好是好，一方面呢小故事被我们找的差不多了哈，另外一方面是。小故事，有的同学总会觉得好像离离生活比较远，是吧？嗯，那我们就给你找点离生活近的。你看看那些真正的牛人，他们其实都是这么。今天我我讲的这个东西啊，就是一个牛人呃的课程里的内容哈<咳>。一会儿你看看这个牛人是怎么来呃讲这个东西的哈。好，嗯、呃，那这样哈，我现在收上来十八份。然后呢，十八份的话，我看一下。嗯，这样吧，大家也选一下吧。其实我今天有点都不想让大家选了，投票的问题。我先给你们看一些吧，先。你们先看一下现在出来这些，嗯，还是给你们选一下吧，嗯。嗯，啊，大家投票投怎么样了？嗯，投完票的打一哈，我马上也快要看完你们的答案了。好，这个我我我已经大概看完大家写的了哈、啊，然后我看看投票哈，大家写的确实都不太一样哈、啊，啊，这个不一样不一样的也有好处，能看到思维的碰撞啊，看看别人是怎么想问题的。哎，你们才十个人投票吗？还有吗？嗯。嗯，投票现在目前多的是，嗯、呃，不太好选啊。有时候我们看似不重要的东西，可能是成功的关键。哎，这两个写的差不多，都获得了四票。这个给你们看一下吧。十八，这是十八呀，获得了四票。这个是九，可能这两个同学写的呢，就是看似不重要的东西，不好呗。嗯、呃，有时候我们需要借助外力。来帮助我们成功。看似不要的东西可能是成功的关键。嗯，哎，这两个是哪个同学写的呀？我来看一下啊、哦。耶、哎，乐如故写的呀。乐如故和你俩写的意思差不多。和桃子。嗯。哎，乐如果你应该听过这个节目吧？你们两个是不是都听过这个节目啊？这个课程你没听过吗？你们两个没有啊？好吧，这不是吴伯凡的课程吗？我还以为你们都听过呢。嗯。好，你们两个这个还真是有点问题，就是说，呃，你们说他这个成功啊是要借助，呃，我看一下啊，你们怎么表达？就是说我们要借助外力帮助我们成功，还有看似不知道的东西可能是成功的关键，就是他这里边并不是说，呃，他并不是说这个东西才能帮助你成功，它只是一个。从这里面讲是说，你借助这个东西啊，会让你更省力呀、啊，或者说作为一种参考标准啊，是吧？我看有的同学写的是参考标准，啊、呃，或者说更省力，是吧？嗯，所以你写着说他能帮你成功，就不是这个意思了，嗯，他不是说他帮你成功。呃、一会儿我再讲讲吴伯凡他他用这个这两个例子在讲什么哈，你们可以可以学一下哈，看看人家那个高手是怎么思考的。嗯，对，就是说他本来其实可能也已经成功了，但是下棋那个可能又不太一样。下棋那个，如果你没有棋盘，你就是大部分人是下不了棋的，是吧？嗯，好，那所以其实你要提炼这个主题呢，有时候你就需要考虑，你需要考虑什么呢？就是这两个主题，两个例子放在一起，你要找到他们共性的那个主题，因为。因为这两个不是我随便把他们放在一起的哈，是吴伯凡他就把他这个放在课程里边，他在说明一个道理，你们理解这意思吧？嗯，所以你比如说像你们这里边有些同学写的，嗯、呃，就会有问题啊。比如说像这个，呃，第七个啊，有的时候一个人即便有非凡的才能，如果没有合适的场合让他展示才能，旷世奇才也无法为人知晓。呃，比如说这个于之道，你写的这个哈，那，嗯，你的意思就是说，有点像下棋那个，对不对？就是如果没有棋盘，那你就没有法展示。你要如果只是站在棋盘那个角度来说，你说这个，我觉得也还挺好的，嗯，嗯，那、嗯、但是呢，那你就没有把篮筐那个篮网那个给说下去，嗯，况且你这个如果只是站在棋盘这个，也不太准确。要是按照人家作者说的，真正的旷世奇才。人家就不用棋盘也照样下棋，是吧？所以，所以你要从这个角度来说，嗯、呃，他也是你这个也不太准确的哈。好，嗯，我再可以给你们找一个哈，在外物的辅助下衬托我们的能力，嗯。你比如说，这个同学写的是蒲公英写的哈。有时候我们能把一个事情做好，但并不是我们能力有多强，而是在外物的辅助下衬托我们的能力。就是这个怎么说呢？<笑>你这个概括就也是有一点问题了。嗯。但是人家不需要让，嗯啊，你的意思别人看得懂是吗？嗯，这个有的时候人家下棋赢了或者没赢，人家不需要别人看得懂啊，赢了就可以了呀。啊，当然你要这么说也可以哈。好、啊，嗯，做出判断。好吧，来，我们看一下那个你们投票中说好的有有哪个几个啊？我再刷新一下，看还有没有投票。呃，看你们投的好的哈。投的好的，我看一下哈、啊，谁比较高呢？哦，有一个五票的，啊，这个同学好厉害啊！第一个提交获得了五票，第一个提交的获得了五票的同学是哪一位呢？哇塞，恭喜关关同学！关关同学在吗？你第一个提交的，而且还获得了五票，这是优秀的哈！我看一下你这个哈，有时候一些貌似无关紧要的事物。实际上可能会发挥重要的作用，可以方便我们了解判断事情。嗯嗯，这个其实大体上来说还是挺不错的吧，可以方便我们了解判断事情。嗯。就是后边这个后半句啊，可以提炼的更精准一点，或者说表达的更精炼一些。比如说，有一些貌似无关紧要的事物，实际上可能发挥了重要的作用，帮助我们啊，帮助我们更好的判断。看一下，反正也大概是这个意思吧。好，我再看一下哈，还有几个四票的，我看一下。哎呀。哎呀，边界效应，易荣同学，你这个，你这个边界效应还还获得了四票呢。但是我我我一会儿说一下，你这个我是觉得有问题的。边界效应，这几个都获得了四票，还有一个十三二八十三， 13, 28, 13, 我看都是谁啊？啊、嗯，振同学，二八，哇塞，啊，二和八都是易容写的啊，你好像那个八你自己又重新写了一下是吧？呃、啊，那个八也是易容写的，就是他可能也知道他那个边界效应不太好是吗？你就解释了一下是吧？嗯，就是，易容我告诉你，就是你做主题提炼的时候，像你那种，你要。在你的主题里边加入了新的名词的话，这就是要注意的。为什么？因为你加入新名词，别人都不知道那个新名词是什么意思。那你这主题提炼的就相当于，别人也看不懂，只有你自己懂啊、嗯，那就是相当于不准确，理解吧？嗯，我以前好像讲过这个。啊，我们看一下这个13是正写的很多抽象的东西往往通过具体的东西进行承载。可能才能更好的量化和衡量，嗯，哎，我觉得这个振同学这个概括是吧？呃，和我看看前面说的第一个那个关关，嗯，你看振的后边这个好像概括还挺精准的哈、啊，才能更好的量化和衡量。哎，振同学你在吗？我怎么印象我最近这几周的直播？每次做主题升华，你的主题好像都都不错，嗯，好吧，恭喜朕哈、啊，朕这个写的还是挺好的哈。来，我再看一下还有没有投票高的哈，来，我给你们都截一下图吧，你也看看你自己的获得了几票。这些都是优秀的票哈，呃，我们看一下还有好几个三票的哈，很多时候我们需要有参考物才能，参照物才能做出正确的判断。这是第三个同学写的，获得了三票。还有第七个也获得了三票。有时候一个人即使有非凡的才能，如果没有合适的场合让他展示，旷世奇才也无法为为人知晓。哈、哦、哈，有人投你好，有人投你差吗？啊，不对，那刚才那是我自己跟你说的，是吧？还有一个是判断事情好不好，可能需要衡量的标准。还有17也是获得了三票。啊、哦， 1 7是番号写的。啊，我刚才看一下那三这几个都是谁写的哈、啊？三七十一，三七十一是谁啊？晴朗是第三个，余之道是第七个，蒲公英是第十一个。那、啊、最后那个是番号。嗯、呃，不管怎么样哈、啊，反正这个大家选了哈、啊，群众的眼光是雪亮的哈、啊。呵呵你看这个易容同学，你成功的把大家的好奇心引起来了。大家都知道，想知道边界效应是啥意思，你给人家解释一下呗。好，我说让大家今天哈，这个侧重是举例子的哈。来，我看看这些主题中还有没有我觉得有问题的哈。那、嗯、你们还有没有哪个主题是有问题的？觉得？好，我看一下有，有这里边有两个同学举了例子哈。这个桃子同学说，嗯，我们要练口才的过程中有各种工具，还有呢，银行一米线就是规定的安全距离。嗯，那个是郑同学举了一个例子哈，就是他的主题不是说很多抽象的东西往往要具体的东西进行承载嘛，可能才能更好的量化和衡量。然后他举的例子就是银行的那个一米线，规定这个安全距离。但这个好像这个例子也挺好，是吧？好，这样哈，大家各自的主题呢先暂且放这儿，然后呢，我给大家来。看一下真正的原作者哈，你看看人家是怎么写的。来，真正的原作者写的主题是是什么呢、嗯？是这个。啊，这是吴伯凡在他的课程中写的，有些工具。看似毫无智商含量，但对于发挥我们的智力起着举足轻重的作用。这是他书他那个课程里的原话啊、哦，我一个字都没有改。好，不仅是原话哈，我要给你们这个讲一讲，就是这个吴伯凡的这个课程，我觉得还是挺有启发的。呃，我给你们读一段吧，哈，你们来感受一下。呃，他他有讲到一个东西啊，他说，呃，他自己经常是一个、呃、忘东西的人，出门的时候，后来呢，怎么着都记不住啊，要么落钱包啊，落钥匙啊，他就忘。后来有朋友跟他说，你可以记住四个字就可以了，叫伸手要钱，然后就是身份证、手机、钱包、钥匙。然后这样的话呢，你就记住了。呃，他罗伯潘说，你看这个，他最开始讲的就是这个例子开引进来的哈，然后又讲了这个棋盘这个例子，就是说棋盘没有什么智力含量，但是一旦没有了，那你的智商往往无处落地，显得可笑笨拙。呃，那些看似可笑的东西啊，能够一下子把一个老是解决不了的问题变得非常简单。还有这个拦网这个问题哈，他说。棋盘也好，篮球网的篮球框的网也好，都是工具，都是及时监测、校正、避免你犯错的，呃，或者是让你一旦要犯错的时候就马上调整的工具。他后边还讲了一个列清单啊，就是我们列清单也是一种比较简单的工具。嗯，然后他下边有讲到这个，呃，我们似乎有一个悖论，就是说不可否认的事实就是。我们要提升自己的认知效率，就必须首先承认我们是一个认知上的两栖动物。一方面呢，我们智力和认知水平在快速的提高；另一方面呢，不管这方面的认知提升速度和程度有多高，有一些东西是没有办法提高的。我们必须要借助一些看上去没有什么认知含量的工具，来帮我们解决那些问题。呃，他说生活中有些人看上去智商很高啊，见识很广，但是呢。呃，却一事无成，就是因为他缺乏一些应用一些工具啊，或者他不屑于用那些没有智力含量的东西。但是呢，往往他就会呃，没有恃才傲物啊。哎，他举了个成语啊，有些人就是恃才傲物”，这个成语在这里边也挺合适的哈。你觉得你自己很牛啊？会对很多一些简单的事物去比较傲慢嘛？嗯，从来没有意识到物的重要性，所以他总结哈，我们听听吴国凡的总结就是。不要以为我们的认知进化了，我们的智商就越来越高。我们的智力当中有可有可以越来越高的那一面，但是还有一面就是受制于一种神奇的地心引力，永远也提不高，永远是很笨拙的。要想解决现实问题，我们一方面要做一个眼高手低的人，另一方面呢，要学会做一个低手。呃，不是才傲物，财很重要，物也很重要，甚至很多时候更重要。就像一个，嗨、哎，你们看到他这种表达方式了吗？才很重要，物也很重要，甚至很多时候，甚至很多时候，对吧？这不就是我经常讲的吗？不要说那么绝对，甚至很多时候更重要。就像一个缺少了棋盘的围棋高手，他的最高明的算法无法施展。有些工具看上去毫无智商含量，但对于发挥我们的智力起着举足轻重的作用。工具的重要性不仅体现在行动上，而且也体现在认知上啊、呃，等等等等啊，这是下节课的预告了。好，呃，那呃，接下来还是有更更有意思的啊！我为什么说今天我要给你们重点举例子呢？就是你们可以参考，就是刚才吴凡说的主题啊、呃，有些工具看似毫无知智商含量，但对于发挥我们的智力起着举足轻重的作用。其实，因为吴凡这个课程他是讲认知的嘛，所以他最终肯定是要回归到这个认知上，也就是智力啊、认知啊、思考上啊。嗯，然、啊、当然我也写了一个主题啊，我写的也比较简单，就是如果我们学会用一个简单的工具，可能会给我们带来很大的便利。啊，我觉得我概括这个呢，肯定没有胡国凡的那个那么的跟他那个主题那么像哈，但是我也应该能把这两个概括起来吧，就是把这两个例子，你看，无论是那个篮球网还是这个棋盘，它都是个简单的工具，是吧？但是呢，看似非常简单，没什么复杂的，嗯。那它，但是它给我们带来了很大的这种便利，嗯。那其实无论是我说的这个哈、啊，还是我说这个，其实都是体现了一个一些工具嘛，工具的价值哈、啊。那你可以想象一下，我就让你们想，让你们想例子，你觉得你观察到的有哪些就是现象和事物啊，就是符合了这个主题。嗯、呃，我们以前呢，这个主题升华训练呢，就是前段时间没有怎么让大家去训练例子哈、啊。嗯，那今天我为什么让大家练练例子呢？就是一方面呢，这个主题啊，只要你不提炼的特别偏就还行。呃，更重要的是，你看看你要锻炼自己这种举例子的思维。为什么？你看看这个吴伯凡他刚才那个内容中，就是一篇十来分钟的刚才这个文章吧，他举的例子得有我看看啊，得有呃五六个啊，然后都是大概是这个什么棋盘呀、啊、呃、啊、列清单啊、自己的对吧？呃忘东西啊。啊、嗯，还有刚才这个什么呀，篮球网啊，是吧？那都是例子，然后都用这些例子在说明他要今天说明的这个道理，就是我们说的主题升华嘛。嗯，为什么我老让你们练主题升华？嗯，其实就是这个东西，嗯，高手们也是这么用的，他们只是比咱们用的更有洞察性，然后并且呢能旁征博引的举的例子更多，所以。我们一方面要提升自己的思考能力、洞察能力、总结能力，另外一方面呢，就是要锻炼自己这种联想能力，呃，寻找这种例子的能力哈。来，你们谁有没有能想到什么例子的？就比如说符合上面这种工具的这个，呃，思维的这个。来，直接打字也可以哈。嗯，这个海标说，马路上的那个警戒线，哦，对对对，马路上的，你看那些什么红线啊，嗯，白线啊，它就是一条线啊、嗯。但是呢，你只要有这个东西，大家就可以比较好的走路了、啊。包括，我觉得其实还有一个就是那个红红绿灯吧，是吧？红绿灯也非常的典型，是吧？如果没有红绿灯，这大街上就乱了，估计。还有你说盖房子那个线是吧？嗯，做几何题。哎，今天我好像，哎，好像也是吴凡的课程里说的吧？就是这个几何就是一个非常重要的发明，就是一个载体，因为因为这个世界是没有几何的，就是几何是完全人创造出来的嘛。嗯。今天是听哪个说的了？好像是罗胖讲的吧？他说那个，那谁发明了几何啊？说那个人天就在家待着，然后就发明了几盒，好像是倒车影像，嗯。哎、啊，我我给你们讲一个例子吧，这个例子不是我想的哈，是这个课程下边有一个同学留言，嗯，他留言是什么呢？叫嗷嗷同学留的言，嗯、呃，你们应该都有这种经历哈，比如说我们过年回家买火车票是吧？买完火车票，你不是要在网上？现在咱们年轻人一般都在网上订嘛，是吧？那你在网上订，你肯定到车站要去那个取票机上去取，是吧？嗯、呃，那取的时候，大家都知道第一步是干什么呀？就是把身份证放上，是吧？啊，但你有没有注意啊？那个放身份证的那个地方是斜着的，有注意吧？是斜着的。那你可以想一想，它为什么要斜着呢？它为什么不是平着的呢？你平着多好呢，是不是？把风筝一放，你们谁思考过这个问题？对的，这个海标说的对，就是说。他其实是斜着啊，是提醒你，就走的时候不要忘。因为呢，他斜着，通过这样一个小动作，你把身份证放的时候，不是视线的问题。哎，对，就是说你你你你手放在那儿的时候，你一般情况下你得放在那儿，要不然它不掉了吗？那你放在那儿，你手一直就没有离开，等你取完票的时候，你顺手就拿走了。如果你不是平的，你放在那儿的话，很可能你，身份证就放那。部分人。他还想不到吗？啊、插队时用栏杆转很多弯儿。嗯，嗯，对，特雷莎这个我觉得也挺好的。就是他那个栏杆转很多弯这样的话呢，一方面大家啊、呃、不会就是没法插队嘛，呃，另外一方面是还有节约了这种空间，要不然就会排很长，是吧？嗯。好，嗯、呃，我可以再跟你们说一个哈，其实你想想咱们训练营。我觉得其实我还是给用了挺多工具的哈，比如说，你们最开始来的时候，我让你们干什么呀？录节目，对吧？练口才，就是电台这个东西，本来大家都用它来听东西的，是吧？然后我拿它来练口才，所以就用为简单的这样一个工具，我觉得还是让很多人迈开了练口才的第一步的。如果没有这个工具让你记录。然后或者说很便捷的传播，然后转发给我是吧？那这个练口才的方式肯定会就是不是那么的好嘛。然后包括现在我们现在的视频直播间、啊，音频直播间，就是能让大家很好的沟通嘛，然后还有那个，包括像我现在给大家用的这个闯关课也是这样，也是个小工具，它很简单。其实逻辑上来说，就是你闯一关才能看下一关。嗯，然后你才能看到参考答案啊什么的，但是就这么一个小小的东西，它就能让大家更好的去行动啊，等等等等的。要不然的话，那种课程式的形式，嗯，人就容易，嗯，不能按照这个去闯关练习哈。包括咱们演讲的那个石墨的报名表，如果不是这样的方式报名的话，你想象一下，你就得天天，啊，假如说让我们说这个报名吧。你得给番号说，我报名番号，然后给你记录一下，是吧？然后等等等等的来回的，这也是工具带来了很大的便利哈。好，嗯、呃，我再给你们说一个哈，那一个例子，这例子也不是我写的哈，这例子是我也是看那下边留言，有一个叫涛内”的同学，他留言是这样留，他说：“嗯、呃，有一个故事啊，是说。”啊，就是当年这个航天员他飞上太空了，飞上太空之后呢，因为他有说在这个太空中啊，他也需要就是记录一些数据啊，用笔什么的。然后他发现拿这个原子圆珠笔啊什么的，或者是咱们那种油性笔，他在那个本上写字的时候是根本写不出来的。你们知道为啥写不出来吧？你们知道为啥写不出来吗？哎，谁知道？真空，真空怎么了？双油怎么了？油为什么出不来啊？特雷莎。哎，乐言说的对，啊，峰哥说的对，对，真因为太空中失重嘛，失重的话，它那个液体是不往下流的，它就没有压力，没有压力，它就不往下走了，嗯，所以你就用不了。然后这个结果，哎呀，这个宇航局们绞尽脑汁的想，这怎么办呢？是吧？怎么才能让它写出来呢？啊，想了很多种办法，嗯，也没想出好办法。后来有个小孩说：“你们为什么不用铅笔呢？”哈哈哈然后这个问题就解决了。嗯，然、啊、还有一个例子啊，这个例子也是啊，这个例子以前我也讲过啊，不过这个也不是我，不是我这次不是我想的哈、啊，也是我看了别人的。但是以前我知道这个例子，你们应该好多人应该也听过吧？就是说啊，有一个应该是日本哈、啊，据说这个事儿发生在日本，说他们那个工厂里边生产肥皂嘛，然后呢，这个肥皂有时候它那个机器啊在，在就是把那个生产好的肥皂放到盒里的时候。有时候机器就会有误差，有的盒就没放肥皂，它就流水线就过去了。然后也就是说，这个流水线下来的时候，可能一千个中就会有几个肥皂盒是空的，没放肥皂。而但是如果你没有检查的话呢，你要是不知道的话，那这个就比较麻烦，因为你要卖出去之后，消费者肯定不满意嘛，买个空盒。嗯，所以就是这个厂家在出厂的时候，他必须要把这个。检查出到底哪些是空盒，嗯，所以他他呃最开始就是要找很多种方式啊，看看怎么能优化这个生产线啊，啊等等等等的啊，或者是要优化这个生产线，要把这个比如说千分之几的这个率，然后不断的下降下降，啊，他们为此这些很多的专家呀、博士啊，啊把这个作为一个啊公关难题啊来解决，比如说放传感器啊，或者是用摄像头啊。啊，反正等等吧，软硬结合，嗯，但是呢，花成本花了十几万二二十万块钱哈、啊，发现解决的效果也就仅仅提升了百分之几吧，还是有，嗯，后来说有一个工人啊，在这个旁边在流水线上干活的工人也没什么文化，他说，啊、哦，这个问题啊，那为什么咱们不办，咱不在那个出口处放一个大的风扇呢？嗯、呃，吹一下就可以了，那空盒肯定会被吹掉的。就是因为调好那个风的力度嘛，那如果里边没有肥皂，那空盒很容易就掉了，而有肥皂的它肯定就不掉嘛，那就解决了嘛。一个风扇才几十块钱是吧？哼<笑>。所以你看这个也是一个嗯非常有意思的，符合今天这个主题的一个例子哈。好，呃，那我们今天这个主题升华呢，你们还能不能想到什么例子哈？如果能想到呢，也可以继续分享哈。嗯，我我最近我们这个主题升华都调整了，就是通过书中的呀或者课程课程中的一些这样的事情来跟大家做，主要是让大家希望呢，就是说知道，嗯，那些高手们其实也是这么在思考问题的，这么去表达的，嗯，这样的表达其实是一种在逻辑推理里边，我经常讲叫归纳推理，它就是通过一个现象啊，一个事儿啊，然后得出一个结论，然后再举点例子来加以论证。嗯，基本上就是这种特别常见的一种思维模式，而这种思维模式是真的是特别常见的，你一定要学会哈。嗯，然后我想说的是，接下来呢，呃，前两天也调研了哈，你们有些同学呢感觉这个，嗯，主题升华，嗯，会有的同学还觉得难哈，就我希望你们大家抱着一个什么心态呢？就是。享受这个过程的心态。我前两天跟教练团的同学开会，啊、呃，我说我不知道我这种理念是不是比较理想哈，但是我一定要跟你们不断的传达这个理念，就是，嗯、呃，我们在做这个主题升华训练的时候啊，它其实是锻炼你的归纳推理能力，包括我们后边的即兴表达，呃，锻炼大家的是一种逻辑思考、结构思考，还有联想，还有那个三种推理哈、啊，就是归纳推理、演绎推理，还有这个类比推理。就这么几个思维能力啊，其实即兴表达练的是思维能力。那我想说的是什么呢？就是说，大家在练这些能力的过程中呢，呃，不要特别有前三观的那种思维。我也顺便跟大家透露一下，我们接下来这个调整观的策略就是，你到主题升华观之后啊，我们会淡化这个通关的概念。啊、嗯，为什么会淡化这个通关的概念呢？就是，嗯。通关也好，考试也好，往往就会有一点像我们上学的时候那个应试思维，啊，就会觉得啊，我我考不过我就差是吧？然后我考过呢，我就就啊，我就皆大欢喜了啊。这种思维都是都是错的，都是有问题的。嗯，我举一个例子你就理解了，就是像那个呃，很多人都学车是吧？考驾照，你考完驾照，你就觉得皆大欢喜了吗？根本就不是啊！你最终是要开车上路的，你就在上路上开车非常稳定了，那才叫你真正掌握这项能力了，是不是？你考不考完驾照，那只是一个证的问题啊。嗯，有的人没证也照样开车很好，是吧？有的人有证还是不会开车，所以，呃、嗯，我们不要进入那个应试的知识思维，好吧？在我们这里也一样，嗯，我们一定要把这个应试思维给它抛弃掉，我们要进入这种叫能力的军进，你最终掌握的是这种逻辑思考的能力。对你，比如说像我们现在这种现实挑战，它其实就是对你能力的一种检验。你也不要觉得自己写的不好就否定自己，就是你其实就是通过这是一种检验，这也是一种学习。就哪怕你今天写的不好，或者你说我我想了十分钟没想出来也没有关系。为什么？因为你可以看看别的同学是怎么写的，是吧？然后教练是怎么分析的。就是在这个过程中你就在进步。那你一次没写出来，十次慢慢你就写出来了。就是你这个能力就在精进嘛。但是如果你说，哎呀，我今天没写出来，哎，算了算了，我这太笨了，哎呀，我怎么怎么样，怎么怎么样，就是你这个没有意义对你来说啊，就像你开车一样，你说你今天没开好，那你就是说我自己这辈子开不了车了，还是说你可以继续练呢？其实还是可以继续练的，是吧？嗯，就这个意思哈。呃，我的意思是说，主题升华这种能力呢，思考能力是一种精进。然后包括我们后边说的类比推理啊，还有这个结构思考啊，其实都是这样的同类型的能力思考能力，你是需要持续精进的哈。嗯，那读书呢？读书是什么呢？读书是一种输入。嗯，那它跟这个思考也有像，但是又不完全像哈，是你要吸收别人的思想。你最终呢，思考力的提升和你学习。内容和学习的学习力的提升，才会让你这个人变得更有思想。你比如说像吴伯凡写的这些东西，他也并不是都是他自己的，或者是你们天天听听罗振宇讲的东西，他讲的东西其实百分之至少一半以上的，甚至更多啊，都不是他自己的观点，都是他从哪看到的观点、学到的观点，然后在家结合自己的观察、思考，举例子，然后就讲出他的节目了。那甚至有时候我讲的很多东西也不是我是我的观点啊，像我今天做的这些内容也，都是人家的观点啊，是吧？原创的肯定会比较少的哈。嗯，所以啊、嗯，我们接下来哈就是要进入这个口才训练的深水区了。来，你们所有同学给我打一个深水区，深水区，深水区是什么呢？就是我们要锤炼你的思想。你们一会儿可能就会看到，今天晚上就能可能能看到，看到我的一个篇文章哈。其实我已经基本上写完了，呃，这篇文章中的思想呢，就是就是关于这个的口才深水区。我可以稍微跟你们透露一下哈，就是说这个文章的大概的核心观点，就是你们知道我对口才的定义哈，是一个有思想的大脑。在脱稿说对别人有帮助或者有启发的话的时候，对嘴的协调控制能力，对吧？这里边其实有三个关键点，第一个就是有思想，是吧？第二个呢是有帮助或者有启发，有帮助或者有启发，你可以把它概括为叫有影响力，是吧？能影响别人嘛？然后第三个就是脱稿表达，也就是我们说的口导协调能力啊，就是你的表达能力。那。我们前边哈，我们过去，我从六月十六号，去年六月十六号开始做多维班，到现在十四个月的时间，嗯，很多同学应该是见证过来的哈。你们很多同学都在这里面待了八个月，甚至十多个月了哈。嗯，你们应该是一路见证过来，就是其实我我是通过多维直播这种形式，呃，首先帮大家解决的是什么呢？就是表达能力这件事儿，让你们能勇敢的、流利的、比较流利的、自信的。开始表达了，对不对？嗯，那这一部分呢？一旦大家突破了呢，你就会收获一些自信了，在生活中、工作中，嗯。但是呢，同时我也要提醒大家，就是接下来我们要进入深水区了。就是你表达，你可能能说了，是吧？但是你会发现，你说的东西可能没逻辑、没重点、没思想、没深度、没洞察。这也是最近，呃，很多同学参加我们的演讲比赛，然后他写稿。他就跟我反馈说，教练，哎，呀，发现自己写的东西没有洞察力，没有洞见，嗯，就是一些老生常谈啊。还有最近我不是发起那个想说者呃战队嘛，就是我每周给大家出个关键词，像上周出的是懒癌，这周出的是玻璃，就是你要用这些，比如说玻璃这个词来讲一个六十秒到一百秒的一个语音哈，这个是必须要写稿的。不是即兴表达哈，你要写稿，还要发给我，要看看完，我还要给你修改建议。像有的人都修改两稿都还不过，我还要再给他打回去。呃，就是这个过程中锤炼自己哈，锤炼自己的思考。那么这个过程中你就越来越会发现，其实很多东西就是你根本就没想明白，所以你就说不明白哈。那呃，我想说的是什么呢？就是我们进入了这个口才训练的呃深水区，就是。叫什么呢？思想要锤炼你的思想，否则的话呢没戏。呃，你要你要不然你也不可能有影响力的吧？有影响力的前提就是要有思想，然后你你有了表达你也得有思想，巧妇难为无米之炊嘛。那这个思想到底要怎么来是吧？怎么样才能让一个人有思想？嗯、呃，我其实搜了一下，无论是知乎上还是什么百度上。甚至我去搜这个这方面的书，我都没有看到市面有写这个事儿的书。我们都知道历史上有很多思想家，是吧？什么马克思啊，什么老子啊、孔子啊，是吧？还有这个苏格拉底啊，等等等等哈、啊，亚当·斯密啊，啊啊等等这些人。那但是问题是，到底怎么能让我们普通人变得有思想呢？这个话题好像我目前还没真的没发现谁去专门。蹲着这个话题研究的非常深，有一套成型的方法论，好像还没有。那怎么办呢？那那那那我自己来呗，是吧？啊，虽然说我也不是一个特别有思想的人，但是我愿意去尝试着试着总结总结哈。嗯，其实我刚才写一篇文章就是这个意思，就是如何成为一个有思想的人。希望呢，嗯，这个接下来能帮助大家哈。但是我要提醒大家，这个过程肯定没有那么快啊，思想家肯定不是短时间能练成的。但是我也要提醒大家，就是我不是让大家成为像像人马克思这样的大思想家哈、啊，我们只是成为一个普通人该有的思考能力和判断能力啊，就是这样的哈、啊。那你怎么样去锻炼？嗯、呃，接下来呢，就是我们重点的，就是尤其是些老学员，你们就要跟我进入这个锤炼思想的阶段。这个过程呢，确实有的时候有些同学会觉得比较慢，然后呢，也没有，确实也不不可能那么快，嗯、呃，但是呢，我想说的是，你们要享受这个过程，呃，我今天在文章里写了一句话，说，这我们人类跟普通动物的最本质的一个区别，就是我们愿意思考，我们愿意去问为什么，然后才我们才能发现那个事物背后的规律，是吧？也就是说，这是人的本性。爱思考本来是应该一个是人类天性才才对。你看那个小孩不是从，呃两三岁啊或者几岁，他就开始问为什么了，是不是？他就愿意问为什么，这就是人的本性，没有什么，呃，这是先天生的，天生的。那普通动物他就不会问，是吧？他就天天吃睡啊玩就可以了。所以，呃，你最终其实要是跟着我去锤炼这个思想，慢慢的你会喜欢上思考的哈，喜欢上学习，喜欢上思考的。那你慢慢会越来越成为一个认知高度啊！你像吴伯凡他们这样的人都是，呃，特别博学的人啊，就是罗胖啊，都是这样的。吴伯凡真的在课程里边旁征博引，什么哲学啊，什么，反正就是生物学啊，反正能，嗯、反正你能想到的，不能想到的他都能想到。我觉得这就是他他他的课程呢，当然也有深度哈。更重要就是他能特别会举各种各样的例子哈。嗯，所以这种就是学习锤炼这种思想，是接下来咱们要进入的深水区哈、啊。你们准备好了吗？来，准备好的同学帮我打个六六六哈。嗯，这个这件事儿呢很漫长，然后可能呢过程中你也会遇到一些挑战和问题，无论是觉得自己呃基础差啊，或者是觉得自己思考力差、学习力差、读书少啊等等等等吧啊这些问题。嗯，但是我想说呢，啊、呃，你要享受这个过程，遇到这个问题，我们一起来想办法解决。呃，最终我们经过一段时间的训练，嗯、呃，你的学习能力、思考能力，还有学习的量哈，我会带着你们去读很多我觉得非常经典的书，等等等等哈，就是你至少要把这些经典的书给读了。嗯，好吧，既然既然是直播哈，你们也陪我说了这么多，我就把我那个观点也跟你们分享一下吧。就是我说想说什么观点呢？就是成为一个有思想的人哈、啊，需要具备三个呃条件，就是我观察总结的哈。这三个条件就是什么呢？第一个，你需要知道大量的客观事实；第二个，你需要吸收很多优秀的思想；第三个，你需要形成有效的逻辑推理。因为我怕一会儿你们看文章。可能文章肯定没有我直播解解读的好嘛，就是你要想成为有思想的人，我总结哈，你也可以去观察历史上那些牛逼的人，甚至我们现在周边牛逼的人，是不是都具备这三点？第一个，知道大量的客观事实；第二个，吸收了很多优秀的思想，就别人的思想啊，无论是前人的还是同同辈们的。反正是一些优秀的思想，他肯定是学习吸收了，他不是完全自己创造的哈。第三个，形成了很多有效的逻辑推理，因为前两个是基础，嗯，学习别人的观点，然后看一些客观事实规律啊，等等等等的。但最终你需要形成有效的推理。随便举点例子，啊、嗯，你比如说像达尔文，他不就是大量的调研观察吗？这个物种的进化。然后他也看了很多这种人类学啊、社会学啊、生物学啊各种方面的知识，然后最终他形成了他有效的推理，就是进化论出来了。甚至包括牛顿，他观察那个苹果，你以为他只观察苹果吗？他肯定也观察了别的东西。然后包括他以前学的知识啊，是吧？那物理学的知识啊，最终他提出了这个呃万有引力定律，是吧？牛顿定律。然后爱因斯坦又是在牛顿的基础上提出了相对论等等等等哈。呃，甚至我们伟大的毛主席是吧？他也是学习了马克思主义的思想，再加上他自己的实革命的经验，最终啊、呃、形成了他的毛泽东思想，指导了中国的农村包围革命啊包、呃、包围城市的革命，对吧？所以你必须要具备这三点，你才能成为有思想的人。包括你像罗胖啊，嗯、呃，每一个人在某个领域要想形成自己的这种洞见思想，都需要具备这些。好，那问题来了哈，我们怎么样才能具备这三个东西呢？首先，你看前两点哈，第一个第一点跟第二点，它其实就是一个学习的过程，对吧？学习一定是解决第一点跟第二点的最高效的方式。如果你说我就是自己去观察、实践、总结，也可以。但是呢，就像有些没读书的人，他他也最终可能也有一些思想。但是你完全不读书，完全靠自己的经历，自己观察周边人，他会有一个最大的问题，就是在于，呃，数据量太少。然后呢，你完全靠自己，可能也有个人主义，适适用你的不一定适用于别人，就是不具有普遍性。数据太少，思想也太少，没有基础，站在巨人的肩膀上嘛，你才有可能更容易的去做推理哈。然后第三个很非常关键第三个讲的是能力。你们要是知道这个。就是推理的定义哈、啊，就是要根据一些前提，经过有效的推理形式，最终能得出结论的过程，就是叫有效的逻辑推理，一定是有效的逻辑推理哈、啊。什么叫什么叫批判性思考或者独立思考？就是他那个推理的过程中有问题，比如说像有些人以偏概全，嗯，然后什么本末倒置啊，这种都是叫什么稻草人谬误啊，这些都是在推理的过程中出现问题了、啊。所以你一定要形成有效的逻辑推理，那怎么样才能形成有效的逻辑推理啊？这方面就需要你的逻辑思考能力要要好。你看很多人为什么他光学习，他无法形成自己的这种思考跟判断呢？就是在于他自己的逻辑思考能力不够强，所以他学再多东西，也只是怎么说呢？啊，就像买回来很多书哈、啊，最终还是放在那儿。他自己他看一千本书，他写不出来一本自己的书。就是他自己缺乏有效的逻辑推理，这种思考、深度思考的能力哈，因为你最终要形成自己的判断的。好，那我在文章中呢，还就是关于这件事情，我是举了一个我认为还是比较不错的类比的例子哈，比较形象的。但是今天我还是留个小悬念吧哈，这个类比我就留在你们去文章里看哈。不过大体的思想我已经给你们都都分享了哈。呃，剩下就是那个类比了，那个类比只是能让帮助你更好的理解。呃，所以最后哈，我就总结一下，就是关于主题升华，它是练大家的一个归纳推理，然后即这个即兴表达什么的，它其实里边不是在在练表达，是在练思考能力。呃，参加的同学都有了解哈，那我们必须要以读书和，就你也要去读书的，你要一直不读书，你一直在练思考。呃，也是不行的，嗯，他们二者是一个相辅相成、相互促进的过程哈，嗯，相互促进的过程，因为你在学别人的文章的时候，为什么让大家提炼总结啊？在读书的时候，你提炼总结，你就能看别人是怎么推理的嘛，是吧？你看我我去看吴伯凡的文章，我一看我就会知道他的逻辑推理逻辑是什么，嘛。然后他举的例子为了讲什么，我一下就能看到他的逻辑框架是什么。那你们经过就是。透彻读书的训练，慢慢你也一下就能看出来，别人写文章他用的逻辑结构是什么，他说的是否严谨，是吧？你一下就能看出来，嗯，就是看多了嘛，你就看看出来了哈。好，呃，学习加上思考，呃，记得思考这个能力是要精进的哈，思考这个能力是要精进的。哎，算了吧，我还是忍不住，还是给你们讲了吧，就是那个类比啊、呃，因为嗯，在这里直播可能印象更深刻。来，你们帮我打一句话哈，呃，磨刀不误砍柴工，我又没忍住，<笑>你们打打一句话叫磨刀不误砍柴工。哎，打的真快，比我打的还快。好，呃，我就是要做这个类比哈，没忍住，还是给你们讲了吧。一会儿你们再看我的文章哈。我其实今天花了一天时间写这个文章，不只是一天啊，我都构思好几天了。嗯，为什么是磨刀不误砍柴工哈？就是说，其实我们在练主题升华的过程中啊，我说了是在练归纳推理，对吧？那你归纳推理这个过程呢，其实就是在磨刀，就是磨你的这个推理的能力、思维能力，是吧？那你。你磨刀这个过程中，你最终是要用你学到的这些什么思维能力啊、逻辑推理啊去砍柴的。什么是柴呀、啊？就书吧。你可以把书理解为，就是你学看书的过程中，或者是学一些课程啊，都叫学习嘛。啊，你也可以叫输入哈。就这个过程中就叫砍柴。你的刀越快，或者说你身上有好几把刀。你砍柴的效率就越高，你砍的就越透彻，吸收的越好，是吧？效率越高。有些人呢，为什么读书就没效果呢？就是因为他那把刀不行。哼<笑>，嗯，也不知道人家作者怎么推理的，反正自己就是在那一个字一个字读，读完了也不知道作者逻辑结构是什么，说的到底哪里对哪里不对，是吧？有没有逻辑漏洞？然后或者说。作者的核心观点是什么？反正就读了，可能觉得好像挺好，不知道好在哪儿，嗯，也不知道不好在哪儿，就是你的刀不行，你顶多就是相当于这么说吧，你上山估计砍不回来柴，你就捡点树枝子回来，<笑>嗯，捡点树树树树枝子树叶就回来了啊、嗯，或者拿一把破刀，对吧？在那儿砍了半天，大树砍不下来，只能砍点小树吧，嗯，看点什么言情小说呀。那前两天我跟教练团开会啊，嗯，他们有人说我就是看小说的时候觉得忘记了时间是吧，特别爽，然后其他的都不行，看别的一看就困。所以你那把刀也就能看点小说啊，啊，言情小说啊什么的，是吧？那你想嘛，这个就就有问题嘛，啊，你稍微有一点这种复杂的东西你就看不下去，那、啊、肯定不行，所以。你磨刀就是在磨你的各项的思考能力哈，比如说在我们这里边把它定义为叫你的归纳总结能力啊、结构思考能力啊、逻辑推理能力啊、类比推理啊，还有嗯，哦之前说的嗯对，包括提炼总结能力啊，你这些能力如果你不练，是吧？你这个刀就不行，刀不行你砍柴就不行，嗯，所以磨刀不误砍柴工是这个意思哈。但是呢，你一直在磨刀，为什么之前大家练主题升华有点觉得枯燥呢？就是可能觉得老练小故事嘛，一直在磨刀是吧？磨的都想杀人了是吧？但是没没地方砍，嗯，所以我们去读书，嗯，读书跟磨刀它是相辅相成的，嗯，我们在看作者的文章的时候也，也也一定程度上也在磨刀，就这个意思哈、啊。然后我们最终磨完刀了，也砍了很多柴回来了，要干什么呢？对。要烧火做饭，哎，你们可以打一下哈，打一下你印象深刻。烧火做饭，你你拿回柴，你不得做饭吗？磨刀不也得切菜吗？是吧？嗯，做饭，做饭是什么意思啊？就是说，你你要给别人产生价值了，就是你的这个柴啊，你要能给别人去产生价值。理解吧，就是像罗胖，你看他们经常给咱们讲讲课程啊，啊，比如说像我，啊，我学的很多的课程，包括我的思考啊，嗯、啊，你看我看吴伯凡的课程，我不仅是我自己看，我还在想我怎么能分享给你们呀，是吧？就是我在给你们烧火做饭，哈、啊，我不仅是砍柴哈，我要烧火做饭。所以呢，啊，这个就是大家要去。呃，最终要达到的，也就是烧火做饭，在我这里边要解决的问题，就是要让自己产生影响力。嗯，就是你学了那么多，最终要有影响力，也就是我最终对口才的定义：一个有思想的大脑，在脱稿说对别人有影响力的话的时候，对嘴的协调控制能力，这三个东西合到一起，你才会有口才。而大家大部分人呢，刚走完了。万里长征的第一步，就是把表达能力给练出来了。好，那我再跟你们说一下，这个表达能力相当于什么哈、啊？表达能力相当于呵呵你买了一把刀，相当于你你练好了表达能力，相当于你才买回来一把刀。你别管你那刀怎么样，你先有一把刀，理解吗？就是你先别管你说的怎么样呀，你至少能表达出来是吧？你连说都说不出来，你不管说你说的对不对、好不好是吧？你说都不能流利的说出来，那还谈什么思想啊？茶壶里的饺子倒不出来，有有什么用呢是吧？所以，练好表达能力就是先让自己有一把刀，刀都没有还还磨什么刀啊是吧？你只能用手去砍了，<笑>所以。表达能力就是买了把刀，所以呢，你们大多数同学呢，在我们社群，嗯，如果你已经通过了即听即说关的话，呃，你们就是已经相当于给自己买了一把刀了。那我们接下来呢，就是磨刀砍柴，就要干这件事儿，然后提升自己的思想，让自己成为一个有思想的人。一旦成为一个有思想的人呢，哎，我觉得这才是。这是做人的最基本标准，这都不是什么高大上的事情，最基本的标准，好吧？那我今天，哎呀，实在是有时候我有分享欲，知道吧？就是刚写完的东西，特别想分享，嗯，忍不住想分享。哎，这也是一个关键点啊，叫，就是我的一个关于口才的那个特别重要的观点，叫有话想说。就是你，你成为一个有思想的人啊，你最终就会，就会进入这种状态，就是、有话想说。咋打不出来了有话想说嗯，你们很多人，比如说参加演讲比赛或者什么的，为什么有时候就没什么讲的？或者说，就是因为你你的思想储备不够多，你没话想说。不说你的表达能力怎么样，就是你没话想说。你比如说像我今天晚上，我真的是忍不住想说啊，那忍不住想说，你想想，他就是，那他自己的那种表达那种欲望，还有感觉，还有感染力都会很强。如果我今天是为了说而说，为了跟你们讲而讲，是吧？为了做直播而做直播，为了到时间了我就才能蹭到时间，是吧？那我肯定就没有感染力了。所以，有的人经常说：“我怎么讲话才能有感染力？”不是你声音感染力，就是因为你有身好的这人，你觉得能，有帮助跟启发，声音里嘛，这个思想，你你也自己的。好和判断了是吧？那你这样的人就是有好口才的人。如果不是这样的，那我不觉得你像什么那些网上那些什么什么演讲之前在网上找个稿子啊背下来，然后慷慨激昂的在那讲，啊，我觉得他也就是个比复读机好一点的复读机而已。所以啊，最终我们要开启进入了口才的深水区。锤炼你的思想，最终成为一个有话想说的人，然后最终呢，能说出来，能在脱稿的情况下说出来对别人有影响的这种有思想的话，最终呢，你也就成为了一个有价值的、呃，自信的魅力之人，好吧？那最终我们总结一下哈，就是你们不用总结了，就是你们打一个段话吧，啊、呃，你们给自己一个口号吧，我要成为一个有思想的人。好吧，你们打一下电话，咱们今天就结束啊。或者你们今天有没有什么问题要问我的哈？如果没问题呢，你们今天来听的同学都捡到了哈。嗯，呃，我我接下来就准备大家要大家来开启这个深水区了哈。啊、呃，尤其是通过读书还有主题升华的这种训练，我们要开进这个口才的深水区。然后锤炼大家的思想，这一步呢是必须要突破的，否则啊，你学什么那些什么技巧啊，什么演讲的套路啊，呃，还有什么声音的表达呀、啊，普通话呀，我觉得都没用，对吧？你说你这思想都没有，你弄那些东西，那都是表面的东西，那那些东西都是锦上添花，知道吧？只有思想才是一个人核心的东西。你看，真正有思想的人，对吧？他无论是演讲啊，还是干什么，那都是最最核心的东西。嗯，好，这就是我们接下来的要花比较长的时间，要帮大家去突破的一个一个关口哈。大家做好准备，享受这个过程，成为一个爱思考的、爱学习的、有思想的人，你的人生也会变得越来越好。好，再次感谢大家哈，谢谢。听一首音乐吧，听一首什么音乐呢？哎，我突然间想起了前两天听刘德华的那个歌叫《笨小孩》。嗯，哎，我挺喜欢这歌的，我把这首歌送给大家哈。我希望在这个提提升思想这条路上啊，你做一个笨小孩。不要老想着这个捷径啊，然后快呀、啊，求快不配做高手。老天爱笨小孩。好，再次感谢大家。